0: FM Business présente Les pionniers chez Fred Mazzella avec Frédéric Mazzella et Stéphanie colo
1: Bienvenue au sommaire cette semaine des pionniers, le tête à tête pour commencer avec une pionnière, une très grande pionnière la première femme européenne à être allée dans l'espace et à ce jour encore la seule française à avoir voyagé dans l'espace nous aurons le, le grand plaisir de recevoir une femme à l'humilité hors du commun nous recevrons Claudie Aigneret
2: et en deuxième partie, c'est le pitch avec deux entrepreneurs. Cette semaine, Cyprien Caille, cofondateur de Never Out, et Eric Nidam, cofondateur de Mia. En dernière partie d'émission, Fred répondra à vos questions que vous nous avez envoyées via la page des pionniers sur le site de BFM Business. C'est Fred vous répond.
1: Voilà, mais avant cela, tout de suite, place au tête-à-tête.
0: Tête. Les pionniers chez Fred Mazzella.
1: Le Tête à Tête Bienvenue dans Le Tête à Tête, euh, bienvenue, bonjour, Claudia Nuret Bonjour, Fred. Alors, tu... j'ai beaucoup d'émotions, tu es la, la première euh, européenne à être allée dans l'espace, tu es à ce jour encore la seule française être allé dans l'espace euh, et tu as aussi été deux fois ministre, tu es une Européenne convaincue, on va discuter de tout ça. Alors tu connais le principe du tête-à-tête, -tête. euh, on va explorer ton esprit pionnier, on va explorer tes émotions et, et tes ressentis quand tu fais toutes ces choses exceptionnelles et, euh, et alors bon ton parcours, je ne sais pas par où, enfin je vais commencer par le début mais ton parcours est complètement bluffant, euh, on dirait que tu as, as eu mille vies, alors on va repartir du début, tu, tu es né au Creusot euh, en Bourgogne. C'est ça, on s'est voilà, en Saône-et-Loire, et, -Loire. et euh, tu as 12 ans quand un soir de 1969, tu veilles tard avec ton père, alors que vous êtes en vacances à la Grande Motte, euh, pour regarder les premiers pas de l'homme sur la Lune.
3: Et oui, le 21, ju 21 juillet 69, un, un moment magique, fascinant, où je pense qu'on était vraiment très très nombreux à regarder sur cet écran noir et blanc, le premier pas de l'homme sur la Lune, et dans une communion d'étonnement et de fascination, et ça m'a beaucoup marqué oui.
1: Et tu, tu pensais à l'espace avant ce jour-là
3: Ça t'a toujours fasciné Enfin, je ne sais pas, l'espace, le, même la science-fiction ou le... Alors, j'étais une petite fille curieuse et un peu exploratrice, sûrement. Bon, J'habitais aussi en province, donc la possibilité de, de sortir dans la nature. Je lisais beaucoup. Pas vraiment de la science-fiction, ça m'est venu après, quand j'ai commencé à nourrir mon imagination avec cette vision et cet accès à un, un rêve. De pourquoi pas aller dans l'espace Pourquoi pas marcher sur la Lune Ce que je n'ai pas fait, mais qui m'a fait rêver. Et, euh, et tu grandis avec une autre très grande passion, la
1: gymnastique oui. Euh, et euh, tu aurais voulu en faire une carrière, tu penses tu, tu
3: faisais ça pour...
1: Euh...
3: Alors, j'étais dans une famille très sportive, entre le rugby, le basket et la gymnastique. Moi, c'était la gymnastique. Donc, j'y passais beaucoup de temps la semaine et les, les week-ends. Et ça m'intéressait. Et probablement, un peu aussi, ce dépassement de soi, cet esprit de compétition, ça, ça faisait partie. Et j'avais envie de devenir professeur d'éducation physique. Ah oui. C'était mon premier donc, rêve. C'était mm -hmm.
1: D'accord. Bon, bah dis donc, alors... Bah, oui, tu Mais... aurais pu être la première prof de PS qui est partie sur la, ouais. qui est dans l'espace. Alors, donc finalement, tu, tu bifurques. À un moment, à 15 ans, tu pars en médecine parce qu'il oui, faut rappeler mm. qu'à 15 ans, tu avais déjà ton
3: bac. Mm. Voilà. Voilà. Et j'étais un peu jeune pour le sport de haut niveau, donc j'ai patienté une année ah. en faisant de l'anatomie, de la physiologie, donc en m'inscrivant en fac de médecine, et ça. Voilà. tellement bien marché que bah oui,
1: exactement tu as patienté euh, un peu de manière studieuse puisque tu as, as fini major de, de ta promo de médecine ouais. euh, à 16 ans
3: donc ouais. voilà.
1: Donc, euh, voilà, je, je parlais d'un parcours bluffant. Déjà, ça démarre très, très, très fort. Euh, tu avais des exemples de, dans ta famille de, de médecins ou de gens qui, euh, qui étaient en médecine pour, pour que tu ailles dans cette direction-là quand même
3: Non, c'était essentiellement pour l'anatomie et la physiologie en me disant que ça va m'être utile. Euh, mais je pense que j'avais déjà cette envie d'être euh, utile, de consacrer ma vie. Euh, et voilà, la médecine, ça répondait à ça aussi. C'est cet engagement pour l'autre. Donc là, on te voit en blouse. Et alors justement, euh, tu, tu es à
1: l'hôpital Cochin pendant mmh. pas mal d'années. Mmh. Et c'est à l'hôpital Cochin que tu tombes sur une annonce pour devenir astronaute. Voilà, ça, ça peut tous nous arriver. Enfin, moi, j'ai mmh. peut-être manqué l'annonce, mais du coup... Et alors, qu'est-ce qui te fait dire, euh, j'y vais, je postule Enfin, euh, tu, tu vois une annonce euh, recherche astronaute et tu dis, euh, ça c'est pour moi oui parce qu'il
3: y avait la petite graine du rêve d'enfant, l'imagination nourrie par tout ce que j'avais pu lire ou, ou regarder et c'était une évidence pour moi que je devais demander un dossier et, et candidater. Et effectivement j'avais même cette confiance que je pouvais y arriver. Quand j'ai demandé le dossier, c'était vraiment pour, pour aller jusqu'au bout. Alors ça me tentait par l'aventure, ça me tentait parce qu'il bah, fallait démontrer ce qu'on avait en soi pour aller sur ce chemin, d'abord dans la phase de sélection, puis, puis d'entraînement. Donc effectivement, ça m'a paru évident. Et
1: alors, pour pouvoir justement aussi postuler, c'est pour ça que tu as fait un DEA et une thèse mm pour arriver à Bac plus 19, parce qu'en fait, on a compté c'est Bac plus 19. Oui. Est-ce que tu l'as fait pour, justement, pouvoir devenir astronaute ou...
3: Alors, j'ai répondu à cet appel à candidature du CNES, donc l'Agence française de l'espace, qui commençait à élargir un petit peu les profils des astronautes. Avant, dans la génération précédente, c'était essentiellement des pilotes de chasse, pilotes d'essai militaires. Là, c'était... Euh, des programmes scientifiques à réaliser à bord des stations spatiales. Donc ouverture à des profils d'ingénieurs, de chercheurs. Euh, il fallait un doctorat. J'avais mon doctorat de médecine, donc mm. j'étais clean pour, euh, pour tenter la, la candidature. Mais j'ai fait ce que peut-être d'autres femmes feraient. Je ne suis pas sûre que les hommes auraient fait la même chose. J'avais besoin de me légitimer, de me as... sécuriser, <rire> ma confiance voilà. dans la réussite en ayant, puisqu'on me sélectionnait comme chercheur, une thèse de recherche. Donc, effectivement, j'avais mon doctorat en médecine, ma spécialité de rhumato et traumato-sportif, parce que je n'ai jamais abandonné le, le sport, et j'ai fait une thèse de neurosciences. Oui.
1: Très bien. Alors, juste avant que Stéphanie vienne nous, nous montrer une autre séquence, euh, puisque Stéphanie vient pour ah, amener des, des, des contenus additionnels euh, et des questions. Alors, tu es sélectionné 1000 candidats, 900 hommes, 100 femmes. Oui. Vous êtes 7 sélectionnés pour être candidats astronautes. Mmh. Euh, Qu'est-ce que tu ressens quand tu, quand tu sais que tu vas partir en Russie pour, pour l'entraînement Est-ce que tu as une peur, une
3: appréhension Enfin, tu dois aussi quitter ce que tu es en train de faire. Euh, tu, tu pars pour 9 ans, 10 ans en, ouais. en, en, en Russie Alors, en 85, quand j'ai été sélectionnée, j'étais candidate, astronaute. Ouais. Et il faut devenir astronaute, oui. assigné à une mission, oui. ce qui est, est l'étape ouais, euh, suivante. Et... D'où la thèse de science. Ouais. et euh, voilà. Euh, si j'avais candidaté, c'est que j'étais disponible pour tenter l'aventure. On ne se lance pas dans une aventure comme ça si on a des liens trop forts ou des choses qui vous contraignent. Donc, la disponibilité euh, intellectuelle et relationnelle, je, je l'avais. Donc, j'ai mis le paquet pour me préparer et pour me dire, à un moment donné, je serai la bonne personne au bon endroit avec les bonnes compétences. Ce qui est arrivé un petit peu plus tard, ouais. effectivement, en 92, je suis partie à l'entraînement pour préparer ces missions spatiales. Très bien. Stéphanie
2: Et le 17 août 1996, vous êtes la première française à aller dans l'espace. Vous effectuez un vol de 16 jours mm. à bord de la station orbitale russe Mir. dans le cadre de la mission franco-russe Cassiopée. Vous menez des expériences scientifiques, biologiques, avec des, des petits animaux, mm. des, des salamandres par exemple. En octobre 2001, vous repartez dans l'espace, mais cette fois, vous séjournez dans la Station spatiale internationale, vous êtes la première européenne à bord de l'ISS, vous êtes ingénieur de bord numéro un dans le cadre cette fois de la mission Andromède. Pendant dix jours, avec l'équipage, vous remplacez la capsule Soyouz de secours de l'ISS et vous menez un certain nombre d'expériences scientifiques, c'est ça.
1: Et alors c'est à cette occasion-là aussi que tu as eu ton passeport d'humain je crois que tu, tu l'as amené,
3: tu m'as montré ton passeport oui, voilà. Je vais, je vais vous Alors, le montrer et le partager. Parce qu'effectivement, les astronautes, on n'est pas très nombreux. On est 590 dans le monde, je crois, euh, ouais. aujourd'hui, dont 69 femmes, hein, pour compléter ce que tu disais tout à l'heure. Et nous sommes des envoyés de l'humanité.
1: Voilà, donc tu as un passeport, si jamais donc, tu perds euh, ton espace, les voilà. extraterrestres te, 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 te savent où tu habites. Un peu Éventuellement, j'espère quand, quand même un, que je reviendrai
3: sur Terre. Oui, Peut-être bah, bah, pas te à manger... l'endroit où on nous attend. Oui. Et donc, euh, effectivement, voilà, un passeport spécial qui m'a été délivré, envoyé de l'humanité, euh, au cas d'un atterrissage, éventuellement d'une rencontre avec un extraterrestre, mais je ne suis pas sûre. Tu en as vu Tu as eu regarder par
1: le hublot J'ai regardé par le
3: hublot, je les ai cherchés, mais je ne les ai pas vus. C'est vrai. Mmh, mais je continue à chercher. Oui. Mmh. Je crois
1: que tu peux nous remontrer ton, ton passeport, parce que je ne sais pas si on, on l'a bien vu. Un peu plus haut, il faut le
3: mettre un peu plus haut. Voilà. Alors, c'est passeport bleu, hein. on n'a pas tous des passeports bleus. Voilà, qui, avec mon premier vol, tamponné, parce que je l'ai monté avec moi dans la ah station oui. spatiale, donc avec le ah oui. tampon Forcément. qui n'existe. Au check-in, il y a bord de la... comme oui, comme Au la passage airport. de la douane, il n'y a pas. Voilà. Mais par contre, dans la station, euh, <rire> le tampon. Donc c'est un passeport qui a vraiment volé, que j'avais avec oui, moi. C'est incroyable. Mm -hmm.
1: euh, alors ce qu'il faut préciser quand même, c'est qu'il n'y euh, a pas eu deux missions, il y a eu trois missions, en fait, puisqu'il y a eu Mir, Carla et ISS, puisqu'en fait, tu es quand même monté. <rire> Sur Mir, tu es redescendu, tu es devenue maman, ouais. et euh, tu, tu es remonté. Alors, il faut quand même rappeler ce que ça veut dire quand on monte dans, le, dans un Soyuz. Hein, monter dans un Soyuz, c'est s'asseoir sur à peu près 400 tonnes d'explosifs mm -hmm. pour faire deux jours de voyage et rejoindre la station euh, euh, en orbite à 408 mm -hmm. km d'altitude. Mm -hmm. Et le, cette, cette station-là avance à 28 000 km h Donc, ça cumule à peu près tous les dangers de mort possibles, hein, c'est-à-dire mort par explosion, par euh, chute d'altitude et par euh, vitesse. Euh, Qu'est-ce que tu ressens quand euh, en fait, tu, tu vas décoller et mmh. tu as donc euh, ta fille de 3 ans et demi qui, euh, qui a dû te regarder décoller, d'ailleurs, peut-être oh Oui.
3: Alors, on a bien sûr un long entraînement. Donc, on se sent euh, compétent, on s'est formé, on a appris des choses nouvelles. Hein. Je ne suis pas restée que médecin et chercheur, je suis devenue ingénieure, j'ai appris plein de choses pour me sentir compétente avec les autres membres d'équipage euh, pour, pour cette, euh, cette mission. Après, j'ai volé avec le système russe, fusée Soyuz, capsule Soyuz, très fiable, il y avait eu 1500 Soyuz tirés avant que je ne, que je ne vole. Donc, c'est un système très fiabilisé. Donc, on se sent en confiance soi-même avec les autres et avec la technique. Et vraiment, j'ai ressenti ça comme ça. Après, j'ai laissé quand même une petite lettre à ma fille, qui était le dernier chapitre du, du Petit Prince, ah. quand le Petit Prince s'en va, et qui demande à ce qu'on le retrouve dans les étoiles. Quel est ton plus beau souvenir de l'espace Il y a plein de, de souvenirs, c'est magique, c'est fascinant, à la fois, bien sûr, ce regard par le hublot à 400 km, hein, et de découvrir, de voir sur 2500 km de, de largeur de, de champ de vision, bah, cette Terre si belle, si changeante dans ses couleurs, euh, si isolée dans le cosmos noir, bien sûr, est fragile et vulnérable. Et la, la beauté nous le rend encore plus euh, sensible. Et puis de le ressentir avec ce corps léger en microgravité. On est donc en chute libre constante autour de la Terre, à 28 000 km/h, donc en microgravité. Et j'avais le sentiment d'être qu'un regard plongé. Dans cette, parce que cette ton corps derrière, est derrière, donc tu n'as plus le corps à, ne pèse rien. Ne le plus. Donc ouais. on, on, quand on se plonge dans cette contemplation de, de, de la beauté, euh, effectivement, j'avais l'impression d'être plus un regard qu'un corps. Mais après le programme de travail scientifique, puisque bien évidemment le, le programme de recherche dans ces laboratoires euh, uniques fait que sur des vols courts, on est parfois un petit peu frustré de ne pas avoir autant de temps pour apprendre la Terre par cœur parce qu'elle est magnifique. Mais alors, donc, tu, tu,
1: tu as exploré les pouvoirs du corps humain à travers la gymnastique, la rhumatologie, on en a parlé, et, et qu'est-ce que tu as découvert de plus, justement, avec cette expérience dans l'espace, et, et comment on fait pour se
3: réadapter quand on revient à une forme de, de normalité et à la gravité, mm -hmm. au sens physique du terme Alors, sur la, la microgravité, c'est un environnement tout à fait exceptionnel, unique, bien évidemment, qu'on ne connaît pas au sol, et j'ai été très impressionnée par la capacité qu'a notre corps de s'adapter à des environnements tellement différents. Et ça, ça donne plein de promesses de se dire, bon, il y a peut-être des leviers, des verrous qu'on peut euh, euh, déclencher sur un corps en pathologie, en souffrance, et qu'on connaît pas encore. Cette capacité d'adaptation rapide, ça, ça m'a beaucoup euh, intéressée. Et après, j'ai adorer vivre dans un environnement de coopération internationale, avec des cultures différentes, avec euh, voilà, des équipages à bord. On était dans cette phase de construction de la Station Spatiale Internationale, c'est une aventure humaine absolument extraordinaire. Donc il y avait à la fois le laboratoire unique et des recherches à mener dans ces conditions particulières, et puis cette vie en coopération multilatérale qui était quelque chose de passionnant.
1: Et alors donc Une fois le, le corps réadapté, une fois revenu mm. sur Terre, euh, tu as construit la suite Stéphanie.
2: Et la suite, elle est, elle est dans un nouveau défi, une nouvelle aventure en 2001, en 2002, pardon, juin 2002. Mm. Vous vous lancez dans la politique, vous intégrez le deuxième gouvernement de Jean-Pierre Raffarin au poste de euh, ministre délégué à la recherche et aux nouvelles technologies. Et presque deux ans plus tard, vous êtes cette fois nommé ministre délégué aux affaires européennes du troisième gouvernement Raffarin un gouvernement qui tombera en 2005 hein, après l'échec du référendum de, de la Constitution européenne.
3: Alors, c est, c est, la réalisation de ces deux missions spatiales avec euh, succès, et je pense que c'est quelque chose qui a pu être euh, inspirant dans cette, cette envie d'explorer, m'a ouvert effectivement des opportunités. Et cette euh, opportunité, c'était la sollicitation, effectivement, à, pour le président Chirac, par le Premier ministre, que je rejoigne l'équipe gouvernementale. Tu avais déjà pensé à faire de la politique J'avais jamais pensé à faire de la politique. Je connaissais un petit peu l'environnement, parce que quand on est euh, euh, voilà, euh, en, en Russie, pendant ces longues périodes de temps, on entre un petit peu aussi dans des sphères qui sont au-delà de notre environnement d'entraînement. Euh, mais je me suis posé cette question, qu'est-ce que je peux apporter Est-ce que c'est ma place euh, et j'avais envie, en tant que chercheur et impliqué dans, dans la recherche, de porter aussi cette ambition et cette impulsion. Donc c'est par conviction que je me suis en, engagée sur cette activité, de même que sur l'activité de ministre des Affaires européennes, parce que j'ai rejoint l'Agence spatiale européenne qui est l'agence qui regroupe l'ensemble des États membres européens, en 1999, et donc mon second vol, à côté du drapeau français. J'avais aussi le drapeau européen pour voler. Donc, c'est une Européenne pratiquante, et j'ai mis cette conviction au service de, du gouvernement. Oui. Et alors, bon, tu as voulu être gymnaste,
1: tu as voulu être médecin, tu as pu, tu as voulu aller dans l'espace, tu as pu, tu as voulu aller dans la politique, enfin, du coup, tu, tu as pu. Euh, mais... Euh, donc dans le, dans le déroulé, tu, tu as été euh, donc, euh, très très impliqué sur euh, le référendum euh, et le nouveau traité de l'Union Européenne en 2005, euh, qui s'est soldé par un non. Mm. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter comment tu as vécu cela C'est-à-dire à la fois euh, bah, la, la volonté de, oui, de, de, la de le faire passer, et puis à la fois la, la sanction du
3: non euh, au bout et, et ce qu'on en, qu en retient. Quoi. Oui, alors tu, tu rappelles que dans une première partie de ma vie, effectivement, vouloir c'était pouvoir. Et je vais réussir à faire tout ce que je voulais faire. Et c'est vrai qu'en en arrivant en, en politique, peut-être aussi en étant moins entraînée que je ne l'étais pour les missions spatiales, ben, vouloir n'était pas suffisant pour pouvoir. Et J'avais déjà rencontré un petit peu cette difficulté dans le monde de la recherche, avec les, la transformation du système de recherche. Et puis, sur cette question européenne, c'est vrai qu'on avait besoin d'expliquer, de prendre du temps, de faire de la pédagogie pour parler d'Europe. De, et c'est pas facile au moment d'un référendum, donc on s'est euh, voilà trouvé confronté à une issue qui était euh, oui je l'ai ressenti comme un comme un échec pour, pour moi qui avait envie de porter l'ambition européenne. Alors c'était pas un échec dont j'étais coupable, mais quelque part je faisais partie de, de cet échec là. C'est pas pour tout ça que j'ai baissé les bras sur mes convictions européennes et je me suis dit je dois continuer à m'engager, mais cette fois-ci sur des actions concrètes. voilà porter des projets et c'est aussi comme ça qu'on peut construire l'Europe donc je suis revenu à l'Agence spatiale européenne pour voilà. travailler sur ces projets Faire européens vers l'espace spatial
1: euh, oui. justement tu, re tu rejoins oui. l'ESA donc la European oui. Space Agency euh, et donc tu, tu vas donc tu vas porter tes, ton, tout ton bagage, toutes tes connaissances euh, dans ce domaine-là pour essayer de pour construire quoi, euh,
3: juste à ce moment-là On était dans cette phase d'écriture euh, plus précise de ce que devait être cette politique spatiale européenne, avec à la fois la Commission européenne, l'Union européenne, et puis euh, cette agence intergouvernementale qui est l'Agence spatiale européenne. Donc, euh, tu peux l'imaginer, beaucoup de discussions, de négociations, de et... Euh, Concrètement, ça n'allait pas aussi vite que j'aurais pu euh, souhaiter que ça avance. Les choses ont progressé dessus, depuis, mais pas encore complètement résolues. Mais euh, voilà, c'était une étape où je piétinais un petit peu sur ma volonté d'aller concrètement euh, vers ces, ces activités. Ce n'était pas des projets techniques, mais c'était un projet politique.
1: Alors, donc oui, justement, à la fin de cette euh, expérience-là,
3: tu, tu dis que tu fatigues, tu t'ennuyais dire un autre mot. Un peu insatisfaite, oui. par, par le rythme de la progression. Mm. Oui. Et
1: donc, euh, du coup, tu, tu, tu arrêtes cette, euh, cette aventure-là et mm. tu décides, de, avec ton esprit pionnière, euh, d'aller créer toi-même ta prochaine
3: opportunité. Oui. Euh, J'avais besoin de me sortir de cette insatisfaction en me remplissant avec quelque chose. Et comme ça ne m'arrivait pas, je me suis dit, je vais le construire moi. Et donc, je suis allée proposer au euh, gouvernement, Premier ministre d'ailleurs, d'aider euh, le Palais de la découverte et la cité des sciences et de l'industrie à se transformer pour être les centres de sciences et les musées de sciences du 21e siècle. Parce que, voilà, parler de la science, de la technologie, de, des carrières, des métiers, de tout ce que ça représente comme potentialité, si toutefois voilà, on l'imagine bien de, de façon responsable. Voilà. Et en réunissant les deux entités pour que le rayonnement national, international, soit, soit plus fort, tout en gardant de, voilà, la, la merveilleuse différence de ces deux, deux maisons qui donnent tous appétit pour oui, la science. pour la
1: science, qui est, euh, qui est, bah, qui est une grande justement, motivation de ta part, qui est de démocratiser l'accès à la science, l'éducation par la science. Ouais. Euh, et, 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 et de ça mettre ça la, la science
3: et l'ingénierie en culture, parce que ce n'est pas un domaine qui est réservé. Euh, C'est quelque chose qu'on doit partager, qu'on doit comprendre, pas dans tous ces détails bien évidemment, mais on ne peut pas être aujourd'hui des acteurs engagés pour construire le monde de, de demain si on s'en remet complètement à d'autres en étant euh, fermé à ce qui est à l'intérieur de la boîte noire, on la voit trop souvent comme une boîte, dans laquelle certains ont trop confiance et d'autres pas assez confiance. Donc le fait d'entrer un petit peu dans la, la boîte noire et de se donner des clés de compréhension. Donc, faire culture avec la science et la, la technologie, c'était ça mon objectif.
1: Et donc, on, on, donc tu, tu fais cette mission-là jusqu'en 2015. Alors, mm -hmm. on voit que il bon, y, y a des fils conducteurs dans ton, dans ton parcours incroyable. Il ouais. y, y a le corps humain, il y a la science et il y a mm -hmm. l'Europe. Ouais. Euh, si on élargit un petit peu, aujourd'hui, ta vision de l'Europe, de ce qu'elle est, de ce qu'elle devrait être,
3: tu la qualifies de quelle manière alors, moi j'ai toujours cette, euh, cette conviction qu'on peut faire plus et mieux avec toutes les compétences et la diversité européenne, euh, sans amoindrir justement cette diversité, parce qu'elle est essentielle. Je pense que dans toutes les entreprises, dans toutes les aventures, on sait à quel point la diversité est enrichissante, mais qu'on doit arriver à être plus complémentaire, plus mobilisé, parce que l'Europe a quelque chose à dire dans le monde. Et effectivement, à l'Agence Spatiale Européenne, où je suis revenue après mon passage dans les centres de sciences, j'ai travaillé sur cette prochaine étape qui est celle de retourner sur la Lune pour y installer des infrastructures permanentes, apprendre à y vivre et y travailler. Et l'Europe doit absolument être dans cette exploration, c'est pas à venir. On a la technique, on a les talents, on a ses capacités et on a des choses à porter, à dire. Oui, parce qu'en plus, les Américains et les Chinois, ils sont dessus euh, aussi oui, on Exactement. est un peu reparti dans une espèce de, de course à, oui. à la prochaine étape. Les a le programme... on qu'ils veulent aller sur la Lune d'ici 2028. Voilà, il y a, y a le installé, programme. C'est à une base d'ici 2030. Voilà, c'est ça. Le, le programme américain, c'est le programme Artemis, dont oui. on, on entend beaucoup avec parler. Avec le SLS qui va bientôt être... Leur, avec euh, l'énorme lanceur euh, SLS, SLS. Voilà, dont, on, dont on attend le, le départ et la capsule Orion motorisé avec un, un, un module de service de l'Agence Spatiale Européenne, je le, je le répète toujours, pour effectivement aller vers cette prochaine étape. Et je pense que la, la voie européenne, au-delà de sa contribution technologique, c'est aussi celle de parler de la Soutenabilité de cette exploration, du multilatéralisme, du pacifisme, du bien commun. Je vais ressortir mon petit passeport d'envoyer de, <rire> de, de l'humanité. Donc euh, j'essaie d'être un peu une, une ambassadrice de cette ambition européenne parce que la France a plein de talents, mais elle ne peut pas aller dans toutes les aventures toute seule et je pense que l'Europe doit <rire> s'engager avec beaucoup d'ambition sur cette aventure de l'humanité. Alors, Bon, pour conclure cette, ce, ce voyage hein, presque intersidéral, j'ai une
1: question inattendue. Mm. Attention, euh, qu'est-ce qui te fait le plus peur Le Soyuz ou le saut à l'élastique
3: ah, Le saut à l'élastique, je ne ferai pas. Ah bon non.
1: <rire> tu, tu, non. tu montes dans un Soyuz ouais. avec 400 ouais. tonnes d'explosifs. Par ouais. contre, saut à l'élastique, il y a beaucoup plus de gens qui ont sauté à l'élastique ouais. que ouais. de gens qui sont montés dans un Soyuz. Ouais, ça ne me tourne
3: pas du tout. Non non. non non. Mais par contre, je veux bien retourner sur un Soyuz ou un... Dragon. Je, je dis souvent que j'ai trois regrets dans ma vie. J'ai euh, pas fait de vol de longue durée, donc j'ai pas appris la Terre par cœur et je connais pas tous ses recoins et toutes ses beautés. Je n'ai pas fait de sortie extravéhiculaire, donc je suis un envoyé de l'humanité, mais je suis resté à l'intérieur de la station spatiale. J'ai pas découvert le, le vide spatial. Et puis je n'ai pas marché sur la Lune. Oui.
1: Ah bah, alors, moi non plus, hein, sur ces oui. trois-là, non plus, et je pense que... tout et le soleil élastique, regarde tu Non, non j'ai pas ah, fait soleil Je fais soit en parachute, mais pas ouais. En chute libre. Oui. 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 Très bien, merci beaucoup pour euh, cette aventure, pour cette, cette passion, cette émotion que tu arrives à transmettre à, à tout le monde. Et euh, quant à nous, on se retrouve dans un instant, pour la suite de l'émission.
0: FM Business présente Les pionniers chez Fred Mazella avec Frédéric Mazella et Stéphanie Collot
1: Les pionniers chez Fred Mazella, on continue avec le pitch et donc avec Stéphanie comme d'habitude et puis Julie Ranty qui nous a rejoint aujourd'hui pour coacher nos pitchers, Julie qui est donc entrepreneur fondatrice des EcoStarts, qui était dans l'équipe fondatrice de Vivatech, un tout petit le plus grand salon en fait de, de l'innovation en Europe euh, et donc euh, chaque semaine nous recevons des pitchers qui viennent nous présenter euh, leurs idées vous pouvez aussi candidater euh, très facilement donc euh, sur euh, il suffit de vous inscrire sur euh, le site de l'émission euh, sur BFM Business euh, sur la page des pionniers ou bien de scanner le QR code qui devrait s'afficher euh, à peu près maintenant sur votre écran Stéphanie
2: Oui, aujourd'hui, on accueille Cyprien Caille, cofondateur de Never Out. Euh, bonjour Cyprien, soyez bonjour. le bonjour bienvenu. Cyprien. Vous venez nous présenter. Alors, un boîtier qui va nous permettre d'éviter justement d'oublier nos clés Exactement. et peut-être d'économiser les services d'un serrurier, on va voir ça je vous rappelle les règles, vous avez 1 minute 30 pour présenter votre, votre boîte on va débriefer ensuite ensemble votre passage questions, réponses, conseils mais d'abord c'est à vous top chrono 1 minute 30
0: Alors, Never
4: Out, c'est la solution pour éviter la porte claquée celle qu'on ferme un peu vite avec les clés du mauvais côté et en fait, ici, je suis convaincu qu'on connaît tous quelqu'un qui a déjà claqué sa porte et à qui ça a coûté une fortune de rentrer chez soi. Donc chez Never Out, on s'est dit, c'est pas possible, en fait, qu'on ait à dépenser le moindre euro pour pouvoir rentrer chez soi puisque c'est un de nos droits finalement les plus fondamentaux. Il faut savoir qu'en France, une personne sur trois claque en moyenne sa porte une fois dans sa vie. Qu'en gros, il faut dépenser 639 euros en moyenne pour ouvrir sa porte, quel que soit le jour ou l'heure de la semaine à laquelle, durant laquelle euh, cet événement arrive. Et que dans 40% des cas, c'est même plus de 1000 euros qu'il va falloir dépenser. Donc nous, on s'est dit, c'est pas possible, il faut qu'on trouve une solution. On a donc développé un boîtier qui s'appose sur le cadre de la porte, ce qu'on appelle le chambranle, et qui va détecter l'ouverture de la porte. C'est à l'intérieur, ça ne modifie pas la serrure. Et lorsque la porte s'ouvre, le boîtier va venir empêcher la fermeture de la porte. Et tant qu'on n'a pas passé nos clés devant le boîtier, eh bien la porte ne pourra pas se refermer. On pourra faire ce qu'on veut, mais on ne refermera pas la porte. Quand on passe sa porte, on est sûr d'avoir nos clés. C'est un boîtier qu'on commercialise en B2C et qu'on va commercialiser en B2B également auprès des compagnies d'assurance, des grandes surfaces de bricolage, des bailleurs sociaux, des syndics et différents professionnels qui pourraient y avoir un intérêt. Par définition, un oubli, ben ça ne se prévoit pas. Donc, comme ça touche tout le monde, on est convaincu qu'on va pouvoir aider au moins 15 millions de personnes.
2: Merci beaucoup, Cyprien. Cyprien Caille pour Never Out. Fred, est-ce que tu as des questions
1: oui, j'ai une première question euh, sur euh, en fait, euh, la récurrence de, alors, du problème. Euh, Puisqu'on oui. a dit que c'est euh, une personne sur trois, en une moyenne. fois dans sa vie, oui. en moyenne. Donc en fait, ça arrive quand même peu. Alors c'est sûr que le jour où ça arrive, ça fait, ça fait plaisir à personne. Mais, euh, mais c'est quand même peu. Donc euh, est-ce que les gens, pour euh, quelque chose qui arrive très très peu, vont vouloir s'équiper. Donc, Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui, justement, de l'appétence que vous avez trouvé chez certains clients
4: Alors, le sujet, c'est que quand ça nous est arrivé, on n'a surtout pas envie que ça nous réarrive. Ouais. Donc, toutes les personnes à qui c'est arrivé sont prêtes à acheter le boîtier. Maintenant, on reste à convaincre toutes les personnes à qui ce n'est pas arrivé. Sauf que quand vous connaissez quelqu'un à qui c'est arrivé... Souvent, vous vous dites, oh punaise, il a dépensé 3000 euros pour rentrer chez lui, euh, je veux pas que ça m'arrive, et en fait, finalement, euh, mettre 150 euros dans un boîtier, c'est pas tant que ça. Et ça
1: arrive pas toujours au même
4: Et non. statistiquement, <rire> c'est ça qui est dramatique, c'est qu'on a remarqué oui. qu'en fait, ça arrive plusieurs fois à la même personne. Oui. Euh, quand on a ah, oui. tête en l'air, on oublie plus facilement ses clés plusieurs fois.
2: Julie, est-ce que tu as des remarques, un ressenti peut-être sur le pitch Oui, déjà,
5: je trouve que c'est un très bon pitch, très clair. Merci. Je trouve que c'était très efficace de démarrer par. Le problème et le coût euh, auquel euh, bah, ceux qui claquent leurs portes sont exposés, parce que ça parle assez. Euh, après, j'avais une question, vu qu'effectivement, ça touche à la fois tout le monde, mais que par nature, tu l'as dit, tu ne peux pas le prévoir. Euh, comment est-ce que tu fais pour aller chercher tes clients Quelle est ta stratégie de conquête des clients
4: Alors, la stratégie de conquête, c'est essentiellement d'aller sur le B2B. Aujourd'hui, on est obligé de se déployer sur le B2C pour se faire connaître, mais euh, on va aller plus vite sur le B2B parce que les compagnies d'assurance ont intérêt à réduire le risque les bailleurs sociaux ont intérêt à réduire le nombre de portes claquées dans okay. leurs locaux, dans leur logements. Pareil pour les syndics, pareil pour euh, pas mal de professionnels. Et finalement, en fait, aujourd'hui, euh, le, euh, euh, le marché B2B est beaucoup plus intéressant pour nous, à terme.
5: Qui seront des prescripteurs et qui, qui l'intégreront peut-être dans leur prime d'assurance ou dans leur cadre de fonctionnement. Voilà. OK. okay. Well, ça, c'est un point important, je pense, dans la conquête du marché. Pour aller plus vite, oui. Ouais.
2: Peut-être des, des conseils, à Julie, sur euh, le pitch qu vient de, que Cybrien vient de, vient de faire je pense que de mettre l'accent
5: sur ce point, ça me semble intéressant, puisque comme Fred le soulignait, tu, tu, a priori ça ne te réarrive pas, où tu te dis bah ça m'est arrivé une fois, donc quelle est la récurrence et comment est-ce que tu vraiment suscites l'acte d'achat Je pense que de passer par ces prescripteurs, c'est efficace. De commencer à partager peut-être un nombre de boîtiers qui sont déployés aujourd'hui en France, oui. un nombre de partenaires B2B avec lesquels tu as déjà signé, en donnant des exemples ouais. euh, à la clé, parce que je pense que ça donnera aussi à d'autres euh, partenaires potentiels ouais. de signer avec toi s'ils voient que tu as déjà signé des premiers contrats. Euh, donc être voilà, un peu plus concret là-dessus, euh, je pense, et un peu plus chiffré.
1: Oui, typiquement d'ailleurs, les chiffres à ce niveau-là
4: Aujourd'hui, on, on vient de finir la phase de R&D, et donc, en fait, on va commercialiser en gros lundi en 8 en euh, précommande notre boîtier pour le B2C et on attaque d'ores et déjà les rendez-vous B2B.
1: D'accord, mais donc la réponse à la question... Et de... donc, la
4: réponse à la question, c'est que pour l'instant, on n'a que des boîtiers qui sont en phase de test, on va dire, installés. Et on a une vingtaine de boîtiers qui fonctionnent, qui fonctionnent actuellement partout.
2: Voilà. Fred, est-ce que tu as peut-être des conseils à donner à Cyprien?
1: Euh, oui, j'irai sur... Euh... Bah le, le fait qu'il faut présenter aussi peut-être euh, la concurrence euh, au global, parce que là, tu ne nous as pas parlé de euh, du, du fait que peut-être ce produit existe déjà, que des équipes ont peut-être déjà essayé et n'ont pas réussi. Et ouais. si oui, c'est très intéressant d'aller regarder pourquoi elles n'ont pas réussi et pourquoi toi, tu vas y arriver. Donc, euh, bah je, du coup, je pose la question. Et,
0: <rire> et écoute,
4: la, la, la réponse est simple. En France, il n'y a pas tant de concurrence que ça, puisque euh, les concurrents potentiels, ce seraient les boîtiers à code et les serveurs connectées. Or, si on regarde dans les copropriétés, puisque c'est essentiellement un boîtier destiné à être installé dans des immeubles, dans les copropriétés, on n'a pas le droit d'installer un boîtier à code, parce que ça modifie les parties communes, et on n'a pas le droit d'installer forcément une serrure connectée, puisque les portes n'appartiennent pas aux propriétaires, ils n'en ont que l'usufruit. Sinon, on aurait une porte rose, une porte verte sur le même palier. Et en fait, pour des questions d'harmonisation, il y a, euh, il y a, euh, il n'y a pas pleine propriété de la porte. Et donc, en fait, la serrure connectée, c'est le plus gros concurrent, mais ça coûte cher. Il euh, y a plein de gens qu'on peur. On a fait le test. On était à la sortie, de, à la sortie de différents métros. On a posé les questions à, à pas mal de personnes. Et en fait, les gens nous disent. La première chose que les gens nous disent, c'est euh, Ah non, je vais me faire pirater. Pour avoir bossé un peu avec des techs, franchement, pour se faire pirater une serveur connectée, il faut y aller. En revanche, ça coûte très cher. Et il y a une pub qui a fait un mal fou. C'est Créapulse qui ressorti, est ressorti. Euh, c'est quelqu'un qui euh, qui a une maison complètement connectée. Et euh, il a un rendez-vous de dentiste dans la journée, quand il revient, il pleut des trombes, il ne peut pas rentrer chez lui parce que la serrure euh, l'en empêche. Et, euh, et ça, il euh, y a plein de gens qui nous la ressortent. Et, euh, et en fait, aujourd'hui, euh, finalement, la serrure connectée, ça existe depuis longtemps, et personne, enfin, oui. pas grand monde... Ne et là,
1: votre produit est beaucoup moins cher
4: Notre produit, il est à 135 euros en précommande et 150 euros en, en, en prix euh, normal. D'accord. Et il se branche sur tout Il se branche sur toutes les portes. À partir du moment où il y a 6 cm entre la perpendiculaire du mur et la part. Oui. Voilà.
2: Merci beaucoup, Cyprien Caille. Je rappelle que vous êtes le cofondateur de Never Merci. Out. Fred, Julie, euh, vous en pensez quoi Vous avez déjà perdu vos clés, d'ailleurs, vous Non, jamais. Enfin,
5: enfin, alors, moi, pour le coup, je... je... En anticipation de ça, d'ailleurs c'est peut-être un, une concurrence euh, annexe, euh, je, je distribue mes clés à plusieurs personnes de mon ah, entourage pour pouvoir les appeler euh, au cas où je suis confronté à ce problème.
1: Voilà, moi mal. je fais pareil. C'est-à-dire que j'ai des, des gens de confiance qui ont, qui ont mes clés. <rire> Donc, euh... Et du coup, si
5: on raisonne en termes de coût, vu que ça coûte 100 euros à chaque fois de refaire sa clé, tu vois, d'en distribuer quatre autour de toi... Ça peut être intéressant. C'est peut-être plus cher, du coup, de faire ça oui. que d'avoir un boîtier Après, comme ça. Après, j'ai aussi
1: sens. un réflexe hein, que développé au fur et à mesure des années qui est, je ne sors pas de chez moi sans mes clés. <rire> non, mais <non, rire> c'est pas très... ça, ça marche aussi, Ouh. ça ne coûte pas cher, c'est juste il faut, faut y penser. Il faut y penser, c'est voilà. ça.
2: Mmh. Ça peut éviter de passer par le balcon... Euh... Pour récupérer les clés voilà, qui après, sont fermées. Après,
1: il y a aussi des portes qui ne se claquent pas et qui, tu vois, euh, juste ouais. euh, pour lesquelles tu as besoin de, de tourner la clé pour les fermer. Donc, euh, toutes les portes ne sont pas euh, forcément mmh. adaptées. C'est vrai.
2: Allez, on accueille notre deuxième pitcher du jour, Eric Nidam, cofondateur de Mia, une Bonjour. plateforme Bonjour. qui facilite Bonjour. la rencontre entre une entreprise et un expert comptable. Bonjour Eric, vous avez 1 minute 30 pour pitcher devant Fred et Julie, on va débriefer ensuite votre passage, mais d'abord c'est à vous, top chrono
0: la phobie des entrepreneurs, c'est la gestion comptable et administrative de l'entreprise. De, de, de pour cela, il faut être bien accompagné et conseillé. Il faut savoir qu'il y a plus d'une entreprise sur trois qui ne dépasse pas les trois années d'existence du fait d'un manque d'accompagnement et de conseils. Et qui de mieux que l'expert comptable pour les accompagner Généralement, on nous assimile trop souvent à de simples comptables. Aujourd'hui en France, il y a plus d'1,5 million d'entrepreneurs qui sont à la recherche d'un expert comptable chaque année. Généralement, ça passe par du bouche à oreille, on cherche sur internet, mais on ne sait pas trop, et au final, on se tourne vers la recommandation. Mais l'expert comptable qu'on nous recommande n'est pas forcément celui qui est adapté à nos besoins et spécialisé dans notre domaine d'activité. C'est pour ces raisons que nous avons décidé de créer MIA, Meet Your Accountant, la solution qui permet aux entrepreneurs de trouver le bon expert comptable. Concrètement, comment ça marche On fait une recherche par critères, on remplit un, petit for un court formulaire, euh, L'équipe MIA appelle l'entrepreneur pour qualifier ses besoins. Et enfin, nous, le mettons, nous les mettons en relation avec trois experts-comptables en moins de 24 heures. Chaque expert-comptable, nous les connaissons. Et nous savons comment ils travaillent. MIA, en quelques chiffres et en seulement six mois, c'est plus de 200 experts-comptables, plus de 100 entrepreneurs accompagnés. Et nous sommes accélérés par l'ordre des, ex des experts-comptables via Inest. Et nous avons toute une profession derrière nous. On est accompagné, je suis accompagné dans ce projet avec Akan, mon associé, et notre développeur qui est aussi associé au projet.
2: Merci beaucoup, euh, Eric Nidam. Donc, pour euh, Mia, Fred, est-ce que tu as des questions J'imagine que oui. Oui.
1: <rire> comment euh, Alors, je, je ne connaissais pas la solution. Donc, euh, typiquement, oui. il, y a, il y a, faut, faut évangéliser. Par contre, je confirme qu'il y a un problème. Oui. Euh, comment vous comptez vous faire connaître enfin, Alors les, des, de, de, de votre cible, enfin, des entrepreneurs Les entrepreneurs euh, bah, Aujourd'hui,
0: ouais. aujourd euh, on a réalisé une dizaine de partenariats avec des groupes d'assurance, des groupes de gestionnaires de patrimoine. Nous nous sommes implantés dans une dizaine d'incubateurs. Et nous intervenons dans ces incubateurs pour faire connaître la solution avec nos experts comptables, dans des office hours, dans des masterclass. Mais aussi on fait ça dans des universités, des masters entrepreneuriaux. Et aujourd'hui, on a une stratégie aussi de marketing digital. On a eu nos premiers fonds. Et nous avons déjà d'ores et déjà mis en place cette stratégie avec des campagnes payantes, des campagnes payantes, du SEO. Euh...
2: Comment, vous les, euh, comment vous les sourcez, les experts comptables
0: Alors, euh, les experts comptables, aujourd'hui, nous les sélectionnons. Euh, nous les sélectionnons dans le fait qu'on est QB à l'ordre des experts comptables, ce qui nous donne pas mal de visibilité. Euh, aujourd'hui, on est, euh, on on est accompagné par, euh, par un board qui euh, nous donne aussi cette visibilité auprès des experts comptables. On nous recommande. Et euh, comment aussi on les sélectionne bah, on, En gros, il faut être inscrit au tableau de l'ordre des experts comptables. Et euh, il, faut, il faut mettre en avant trois spécialités. On a ouais. repris, on a repris le, le dossier des spécialisations qui avait été mis en place par l'Ordre initialement.
5: Et ton modèle économique aujourd'hui, c'est de prendre une commission sur euh, la mission que va réaliser l'expert comptable
0: Exactement. Aujourd'hui, nous sommes sur la commission d'apport d'affaires à la signature de la lettre de mission et non sur les mises en relation, comme ce qui peut être fait sur, euh, par nos concurrents. Donc nous, on est en fait une plateforme d'acquisition euh, et on est, euh, on est dans la qualification de prospect. Et derrière, on va tendre aussi avec un abonnement et on va mixer les deux.
5: Un abonnement qui te donnera accès à quoi
0: En fait, l'abonnement pour l'expert comptable, il va permettre d'être référencé, d'avoir de la visibilité, d'être dans une communauté, d'avoir de la valeur. Parce que aussi, nos partenariats apportent de la valeur aux experts comptables. On les inclut, comme j'ai pu vous le dire précédemment, dans cette aventure avec des office hours par exemple. Et avec les différentes fonctionnalités qu'on va proposer, cet abonnement sera justifié. On va les mettre en avant, on va les rendre disponibles et accessibles, tout sur une même solution. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas possible.
2: Merci beaucoup. Merci beaucoup, Eric Nidam. Je rappelle que vous êtes le cofondateur de MIA. Merci.
5: Merci, Merci beaucoup, Eric.
2: Eric. Fred, tu as, bon, as un bon expert comptable, toi
1: Oui, mais... mais euh, tu ne vas pas me dire non, c'est sûr. On en a mais... eu plusieurs. Non, non, mais euh, c'est-à-dire qu'effectivement, ce n'est pas facile quand on démarre de trouver un expert comptable ouais. qui va euh, nous suivre. Euh, évidemment, il faut, faut une grande confiance hein, dans cette, euh, cette personne-là qui va nous accompagner, euh, parfois dans la, dans la structure. Euh, donc euh, oui, suivant le, même suivant l'évolution de, de la société, on peut, avoir ensuite, euh, on peut changer d'expert comptable, mmh. on peut avoir euh, tout le temps le même, on peut en avoir plusieurs. Euh, donc c'est vrai que c'est une problématique et qu'aujourd'hui, ça se passe euh, beaucoup par recommandation euh, d'un autre Bouche entrepreneur. Couche
5: à
2: oreille. C'est et...
5: ouais, un peu une de mes questions. Je me demandais pourquoi c'est si compliqué de trouver un expert comptable est-ce que c'est parce qu'il n'y en a pas assez Et du coup, ça poserait un sujet sur le côté offre de la marketplace. Est-ce que c'est parce qu'ils ne communiquent pas suffisamment Auquel cas, mm. une des principales promesses, c'est ça, mm. c'est de leur donner plus de visibilité de les connecter. Je me, je me demande un peu... C'est dur de trouver, si marche, mais tout là. le
1: monde en a un, quand même. Donc, tout le monde ouais. finit par trouver. Non, mais c'est pas ouais. comme sûr, parce ça. Parce que c'est
2: obligatoire aussi. C'est obligatoire. Mm, Donc, il ouais. y a un
1: moment, comme c'est obligatoire... Tu n'as pas le choix. Ah, tu mm, finis mm, par trouver ouais. Mais c'est vrai que c'est pas très facile à, ouais. à trouver.
5: Vous en trouver un, un de, de confiance. Et ouais. du coup, c'est peut-être le côté, tu, tu l'as un petit peu effleuré tout à l'heure, c'est le côté confiance, de trouver le bon expert comptable oui. qui va faire la différence.
1: Ouais. c'est sûr. Mais donc après, il y a l'histoire de la construction de confiance. S'ils ouais. euh, n'ont pas trop le droit de mettre des étoiles... Euh... Euh, comment ils vont faire, parce qu'en fait, mine de rien, la recommandation, quand mm. quelqu'un recommande un expert comptable, c'est des étoiles qui donnent Ça un vaut coup. les étoiles, bien sûr. Vaut absolument.
2: Ouais. Bon, Peut-être que ça évoluera. On, on suivra ça en tout cas avec attention. Merci beaucoup Julie. On te retrouve la semaine prochaine. Et si vous, évidemment, vous voulez aussi venir pitcher devant Fred et Julie, eh bien, vous pouvez. Rendez-vous sur la page des pionniers, sur le site de BFM Business. Il y a également le QR code qui s'affiche sur votre écran. Fred, on ensemble pour la fin de cette émission consacrée aux questions des téléspectateurs, auditeurs, internautes, internet, internautes, pardon. C'est Fred vous répond.
0: Les pionniers chez Fred Mazzella. Fred vous répond.
1: On continue avec euh, vos questions. Euh, Fred vous répond euh, chaque semaine. Vous pouvez me poser des questions euh, via le site euh, sur le site des Pionniers et euh, concernant euh, votre activité, votre business, votre euh, le monde de la tech, euh, l'entrepreneuriat, enfin tout ce qui tout ce qui pourrait euh, être pertinent euh, dans ce cadre de, des Pionniers. Alors donc et cette justement, semaine.
2: Et justement, comment faire pour envoyer vos questions C'est très simple, soit c'est par écrit, soit vous pouvez également envoyer des vidéos. Ça se passe sur la page des pionniers, sur le site de BFM Business. Il y a aussi un QR code qui s'affiche sur votre écran. Fred, on commence avec une première question, celle de Rebecca. Comment optimiser un produit qui, a, qui séduit déjà des early adopters, des, des clients avant-gardistes, mais qui pourrait être utilisé par beaucoup plus de monde
1: alors, quand on construit un produit, il faut, faut, faut voir qu'un produit, euh, alors surtout dans le domaine des, des services, il n'est jamais terminé. Hein. Euh, C'est-à-dire qu'on peut parler de produits physiques ou de produits de type service, mais en tout cas, en ce qui concerne l'un comme l'autre, il faut avoir l'idée qu'un produit, ça évolue et que justement, de notre côté, on doit le faire évoluer en permanence pour l'améliorer, pour aller séduire de plus en plus de personnes qui voudront l'utiliser. Donc, euh, la, la feedback loop, hein, c'est-à-dire le, euh, le retour entre l'usage et la conception euh, est extrêmement important. Chez Blablacar, on avait un, un principe euh, depuis le début euh, qui disait euh, « think it, build it, use it », c'est-à-dire euh, on pense, on construit et on utilise. Et alors ça, cette boucle-là, elle est extrêmement importante pour justement euh, pouvoir progresser. Euh, et donc ensuite, quand on, quand on est dans cette démarche-là, il ne faut pas non plus vouloir toujours euh, aller euh, développer 50 fonctionnalités. Parfois, il faut en retirer. Il euh... faut
2: aller à la simplicité.
1: Ah oui, de toute ouais. manière, un produit qui marche, c'est un produit simple. Mmh. Euh, donc, euh, il faut parfois retirer des choses qui sont inutiles. Il faut y penser. Euh, épurer, c'est aussi un travail de progression euh, d'un du, produit. Euh, et, et un produit, quand il est réussi, euh, j'aime bien dire qu'un produit, c'est comme un toboggan, en fait. C'est-à-dire qu'on euh, ne parle pas d'un toboggan, généralement, ouais. on parle de la descente, on parle du plaisir qu'on a eu à, euh, à faire du toboggan, mais on ne parle pas de la couleur du toboggan, ni de sa hauteur, ni de je ne sais quoi, Toutes les, tous les détails techniques qui, pourtant, il a... Il a bien fallu euh, construire. Euh, et donc, quand on a réussi cela, c'est-à-dire que les gens ont utilisé le produit, mais qui ne parlent pas du produit, mais qui parlent de leur expérience, on a gagné. Mmh. C'est-à-dire que moi, en, en covoiturage, ce que j'adore, c'est quand les gens me disent Ah oui, j'ai utilisé Blablacar, euh, et euh, j'ai rencontré euh, quelqu'un de formidable, euh, voilà, on a discuté de musique pendant deux heures, euh, voilà. Et donc là, je me dis Ah, bah tiens, il a utilisé le produit, et il ne s'en est même pas rendu compte. Et ce, il a, ce dont il se souvient, c'est son expérience. Euh, mais il n'est pas en train de me dire Ah oui, il y avait un bouton qui était. En trop, ou mal placé, ou j'ai pas réussi à faire ci, j'ai pas réussi à faire ça. Parce que là, ça veut dire qu'on rentre dans la technicité et qu'on n'est pas passé dans la logique du tobogramme. Hmm.
2: Autre question, celle de Sofiane. J'ai vu que vous lanciez une nouvelle boîte. Qu'est-ce qui vous a remotivé, la nouvelle boîte euh, oui. c'est une nouvelle aventure, c'est ton nouveau bébé hein, c'est Captain Cause, une, une plateforme qui permet aux entreprises de faire facilement des dons à des associations, c'est ça
1: Oui, de faire des dons à des associations en impliquant leur communauté, leur communauté étant leurs collaborateurs, leurs clients, leurs partenaires c'est-à-dire typiquement pour des cadeaux de fin d'année par exemple, ouais. soit à des partenaires ou des clients, soit aux collaborateurs et eh bien on peut choisir d'aller plutôt que de, de, de fabriquer des objets à l'autre bout de la planète et de les envoyer par, par logistique complexe et eh bien tout simplement euh, envoyer un don euh, offrir un don c'est un vrai cadeau surtout que euh, évidemment la personne qui va recevoir le don va choisir l'aiguillage ouais. de ce don il va pouvoir aller voir des causes euh, environnementales des causes sociales des causes de santé pour aller et euh, eh bien mettre cet argent là dans' les, dans les, euh, au meilleur endroit et donc ce qui m'a oui, ce qui m'a... Euh, remotivé.
4: Euh,
1: oui, remotivé. Bon, déjà, je ne je, je pensais pas euh, retomber amoureux, quelque part, d'une idée, parce que j'étais tombé amoureux du covoiturage. Je suis toujours amoureux du covoiturage, évidemment. Euh, et, et je m'étais dit que, bon, euh, peut-être ça n'arrive qu'une fois dans une vie d'avoir une, euh, une telle passion. Et en fait, non. Euh, là, Bon, cette idée-là, d'une part, me séduit énormément, d'autre part, elle répond à une problématique assez, évidemment, colossale, que ce soit en termes de la problématique du changement climatique ou bien tout ce qui peut être les problèmes sociétaux qui en découlent ou pas, mais en tout cas auxquels on fait face aujourd'hui. Et donc, c'est une très grande cause, à laquelle, enfin, c'est des très grands défis auxquels il faut qu'on s'adresse. Et d'une certaine manière, j'avais envie de trouver un moyen pour que les entreprises contribuent à leur manière, et donc les individus que nous sommes tous, en travaillant dans différentes sociétés, eh bien contribuent aussi à cela, euh, et donc ça m'a poussé, il y a aussi, j'ai eu un déclic, enfin euh, vraiment un déclic de... où je me suis dit, il faut vraiment agir, euh, je m'en souviendrai toute ma vie, c'est quand j'ai vu passer la marche du climat euh, des jeunes, euh, euh, <coughs> rue du 4 septembre, là, entre Opéra et, et République, et euh, que sur les panneaux, les jeunes portaient des panneaux qui disaient quand je serai grand, je voudrais être vivant. Ouais. Et, et là, je me suis dit... Ah, alors ça, euh, là, c'est en 68, il défilait pour dire, euh, en gros, on voudrait une vie meilleure. Euh, en juste. 2000, euh, alors c'était en 2019, mais en 2022, c'est pareil. Là, il défile pour dire, on voudrait juste être vivant oui. euh, tout court. Donc, euh, donc oui, ça m'a beaucoup secoué. Et je me suis dit que j'allais mettre tout ce que j'ai appris en entrepreneuriat au service de cela. Je me suis associé avec quatre cofondateurs euh, fabuleux, très jeunes, de, euh, euh, ils sont quasiment tous de la génération Z, donc ils sont très très concernés. Ils sont euh, bon, ils sont formidables.
2: Ben voilà pour le nouveau projet, euh, un projet même pas euh, nouveau bébé. Elle lancé, là. Ça y est, c'est lancé. lancé. Captenkos.com, Captain
1: tout est. Tout est live, s'est lancé. Et là, on a déjà des, des sociétés qui euh, utilisent euh, justement Captain Cause pour aller distribuer des dons à leur communauté. Et
2: bien, longue vie à Captain Cause. Merci beaucoup, euh, Fred. Si vous aussi, vous avez des questions, c'est très simple. Vous allez sur la page des pionniers euh, sur euh, le site de BFM Business. Il y a aussi un QR code qui s'affiche sur votre euh, écran. Euh, Fred, c'est fini pour euh, aujourd'hui. mais on se euh, aujourd'hui. À la semaine prochaine
1: Oui, à la semaine prochaine. Bon week-end. Bon week-end.